0: Hello， 各位 MyMapper， 这里是百度 MyMapper 完美心智图。玩是玩乐玩，玩美是美乐美。成立完美心智图频道是要帮助喜欢心智图、想要学习心智图，以及想要让心智图可以带给你更多人生美好的 MyMapper， 可以更有效地使用心智图，喜欢上心智图。更重要的是，让你可以开心地玩乐心智图，画出你心中最美的心智图。这一集我们来聊国小篇的最终章内容。国小高年级阶段的孩子可以怎么来学习心智图法呢？现在就来听传奇聊心智图，一起完美心智图。这一周我在思考脸书破文主题的时候，有冒出几个想法，一个是像往常一样找一些不错的文章来做心智图的分析和摘要，让看的人呢可以有不同的方式来看。后来我想到这一周的 podcast 主题是要来聊国小篇的最终章，不如我就是帮大家把这几集的内容当做一个主题，那也算是帮大家做一下整理。呃，也就是说，从幼儿开始学龄前，进到学龄之后的第一个阶段小学阶段，可以有个比较清楚和完整的结构样貌。那么这一张心之图，我是用 i o 尤 a 软体制作的。所以，如果你有在前几集我做啊、呃、一些介绍，在目前原厂 AIUA 功能设定的一些状况，然后你也有去做开账号的话，那么其实你可以和我加好友。我指的是说，在 AIUA 这个软体上面加好友。那如果说你没有开账号也没关系，就是要使用电脑版网页才可以比较完整开启这一则心智图。那以及我有把这张心智图用连结的方式放到这一集的节目单中了。好，有兴趣的 m y m a p e r 呢就可以来去看一下。那这是一开始想和你们聊一下这周脸书 p 文啊、呃、我的一个主题决定，正好也是和这一集的 Podcast 内容有连结，算是一个概念的同整。那么在心智图整理这部分，我有放上啊、呃、节目单。本周的心智图分享连接，好，就是让大家再去做一个参考。在上一集中聊到了中年级的孩子心智图法学习，就是仍然可以用相对拆解动作和基础核心技巧的反复练习为主，只是说要有更多连接到生活经验以及学科方面的主题，这样子之后他才会把心智图法的核心技巧做内化，还有融入。成为一个可以带着走的思考习惯。那在上一集有特别强调说，在中年级的孩子可以强化和培养的一个心智图法核心技巧，就是图像能力。其实图像能力以影响层面来说，说深好像也不深，但是有些人会觉得说，诶，以前画画没学好，对图像好像没有太大感觉。那这样子的方面呢，好像对自己之后在工作或是人生影响也不是到太大。可是实际上，以我的角度呢，图像能力的好坏会有蛮深的影响。这点我有在之前的几个集数中，包含了在 EP 1 5 16聊到图像基本规则的集数，都有带到一些观点。在亚洲这里，那从小对于美感教育的养成。是相对偏食的，就是说，呃，不太会是以一种融入或是存在生活周遭，然后会带着你去学习、欣赏这样子的角度来做教学，或是说去创造类似的环境。那么呢，这几年在教育现场所推的 STEAM 教育，其中的 A 也就是 Art， 就是除了单纯是美感、美学角度外。这个 art 呢，还有一层是人文关怀的一个角度，因为是用相对艺术感性的角度，所以就会有了一些像同理心或是人文关怀这些面相。那这些面相呢，就可以延伸为啊，这个学习者他去累积的一种对事物的美感，或是对人的一种关怀，然后还有欣赏这些更高层次的价值判断。以及呢，像是这几年很流行的设计思考，第一项其实也就是要从同理心来做出发，也就是说要以人的角度来进行，从使用者的角度来进行发发想。好，那在一开始提到这边呢，我觉得稍微有一点点拉开了，但是这里我主要想强调是说，呃从图像能力的培养，再连接到美感这个角度。然后呢，还可以从教育的角度切入，最后去连接到 STEAM 以及 STEAM 关怀，还有到设计思考等等的这些面向。那这一系列的想法背后，有没有 MyMapper 们觉得啊、呃，我是使用哪一种心智图法的思考习惯呢？答对了，就是阶层思考中的垂直思考，中间也有包含一些水平思考。因此，综合来说。呃，我上面所说的这个切入点，就是说中年级孩子他可以比较强化在图像能力的这样子一个说明。那除了是阶层思考的一种灵活运用之外，也还包含了一些触发联想的技巧。好，那说这些是要让你们知道，当你把心智图法当成一个思考工具，愿意把它融入到日常的思考活动中。那么就可以逐渐内化成为你的思考习惯。当你有一个议题去进行发想的时候呢，就可以类似我刚刚所呃描述的这一段说明，去串联看看，呃，有一些可能在表面上看起来不太有关系，可是更深层的去看的时候，其实每一个都会有一些关联，甚至是关系蛮大的。好，那我觉得这个就是一个比较从呃有心智图法思考习惯的角度来让你们去呃理解。那当理解到这样子的关系，其实有蛮大的时候，你再拉回到现阶段来看的时候，就会觉得说，哎，如果在这个阶段能够培养好图像能力，其实会是最省钱、最省力的方式，也会是最自然的方式。就比较不会有那种说长大了，那因为思考的习惯已经有一点固化或是僵化，到那时候要再来学习的时候呢，呃，那时候要跨过去的难度和门槛会是相对的高。好，这个是从中年级这边呃再长出来的一些想法，和你们说一下。接着就来进入到主题，国小高年级的孩子。在学习心智图法上，有没有什么比较特别可以切入的角度？以及呢，如果你本身或是身边正好有这个阶段孩子，或是说你本身就是高年级的孩子，对于心智图还不太认识，可是却有想要学习心智图，想要让心智图可以帮助到你，那可以有怎么样切入的角度呢？首先，我们就先来认识一下高年级的孩子会有哪一些学习上的特性，以及在这个阶段孩子会有哪一些发展上的特质。第一个，高年级的孩子在课业上面呢是明显变多了，对比中年级的小朋友来说，以及要呃学习的东西呢是会做更广更深的一种呃学习。也算是一种属于结构上的整合，比如说作文好了，要让小朋友开始去阅读比较长篇的小说。那有一些学校呢，就会让学呃高年级的孩子去做一些小专题，这些都算是在小学高年级就会开始进行的。一方面，这个阶段的孩子他所展现出来的学习特性，是累积了前面四年的各种基础知识。和技能打底之后，那在这个阶段就要做一些整合性的产呃产出。第二个呢，高年级的孩子在心智方面也是有展现出一种小大人的样子，因为在小学阶段的这个场域，在高年级的时候，他们算是位阶最高的学习者。你就可以想看看，当你在一个组织中。爬到位置最高等级的时候，其实是会有一种居高临下，觉得什么都会，然后什么都可以办得到的感觉。提到这个点的用意是什么呢？主要是想要带入，在这个阶段，其实是可以让呃高年级孩子有一些更不一样的挑战，甚至是可以超过他们这个年龄的一些挑战。因为在我孩子的呃这个小学，在高年级的时候就有阅读老师。他把阅读课结合小组专题的形式，让这一群高年级的孩子去体验如何可以透过小组的方式，从题目的选定、收集资料、爬书脉络、产出报告，然后上台去进行成果的展演等等。这些呢，每一个阶段其实都是可以透过心智图法的不同技巧来加以整合，并且做到有效率的专案执行。讲到专案执行，如果你是新加入的 m y m a p 可以去听一下 EP 3十四薪资图的使用情景，里面我会介绍在目前薪资图所使用的场景中，其中一个很大的区块就是专案执行类型的薪资图。那如果你是老 m y m a p 已经忘记了相关内容，就可以再回头去听一下这一集做一下复习。那么在教育现场，以我自己的经验。以前呢，在当学生的时候，可能是到高中才会有所谓的小组专题，然后到大学才有专案这样子的一个执行。可是现在呢，却是在国小阶段就有老师去尝试用这样的方式来教育孩子。这表示说，呃，在应应未来时代的变化，然后对应回来教育现场需要去培养孩子能力的切入点。也产生了本质上的变化，就像上面所说，小组专题其实它会是一个很好去使用心智图法各项基本技巧，或是综合应用，来帮助整个专题的执行去呃更流畅的一种方式。所以在我呃孩子高年级阶段呢，我实际上是有去参与这位阅读老师在执行小组专题的一些过程。那我是怎么切入的呢？主要我就是呃去给这些孩子呃讲几堂课程，那包含说心智图的认识、基本技巧的使用，还有结合到专题的进行，以及呢同时是有许多人要来一起完成一个主题的时候，心智图法可以帮助到的地方在哪里，然后可以怎么使用这些切入点，以及呢呃去做一下引导。比如说，要在做资料收集，然后主题要做联想、发散的时候，那以及之后呢，要进行聚焦收敛的时候，这中间呢，就会包含了像、呃、小组的成员沟通、讨论、协作等等的这一块呢，比较像是心智图法进阶技巧的一些操作面向。说到这里，如果你的孩子正好也有在做小组专题。或是说你本身是老师的角色，想要藉由心智图法的方式，更有效地去完成专案的执行，或是小组专题的运作，那么我蛮乐意去提供我的经验和角度。所以呢，就欢迎你有这方面的需求，可以和我做一些私讯联络。好，再来是第三个，从升上五年级到六年级，紧接着要到国中。其实不是单纯的去跨一个年级而已，而是在这中间呢，他跨了很多的东西，包含生活上的自律性、课业增加的等级是在不同层次，以及学习的领域变得更广更深。这些呢，尤其是在一零八课纲实施之后，有强调素养精神这个环节，那么在学习上已经不会是单纯去把课文看懂。上课听懂就好，还要可以去做理解、吸收，并且加以应用的这样子的状况了。所以我刚刚说，呃，高年级的小组专题呢，它会比较像是一种模拟，啊、呃，比较像是一种演练的角度。认真的老师会带小朋友走一遍这样的过程，可是实际上他们在操作强度上还是相对小的。到了国中。这种小组专题的话，可能就是相对比较实战型的，可能老师就是要你一定要进行到什么样子的的操作，或是说一定要做一个写报告，然后要教心得，然后要教产出的结果等等的。因此，呃，就我目前观察到的一个点，如果能在高年级阶段有为孩子去建构出一套。他能够可以运用的学习能力，并且持续的加以应用，进行修正调整。那么这一套学习能力呢，就可以跟着他一辈子，也可以帮助他一辈子。好，在这边呢，这个点就是第三点，想要带到的是说，高年级这个阶段会是一个人生初次的一个转类转类点，能够在转类点的阶段去打下一些基础。让孩子去习惯使用一些工具，不管是学习的工具，或是思考的工具，这些都是可以帮助他更加顺利的去进到下一个阶段，那也就可以相对帮助到他在学习方面了。而在学习方面可以有成就感，或是说有成绩不错的表现，其实都可以让孩子在整个学习路上维持自信心。而因为有维持自信心，所以也就不太容易去放弃学习。这个我在一些场合上有观察到，小朋友如果太早放弃学习的话，那么尤其在义务教育的阶段太早做放弃，等到之后出了社会，终于知道还是要有学习能力的时候，那个时候想要再做一些补强，其实都会非常的辛苦。那么讲到学习的工具和思考的工具，有没有 m y m a p e r 们有稍微被电到一下呢？其实心智图法就是一个很好用、很实用，而且可以持续去磨练它，让它随着你的成长，然后你也可以一起成长的工具。我之前就有做过一种比喻，心智图就像我们大脑的魔法棒，或是说我们在学习上的精灵，或是伙伴。我们越去使用它，它回头来帮助你的部分也就会越强大。魔法棒和魔法师的关系也就类似这样子：你本身的魔法功力越强，可以透过魔法棒使出来的魔法也就越强大。而魔法棒算是一种媒介，透过这个媒介呢，可以传达出你要使出的魔法，达到你想要这个魔法去完成的事情。好，在这三个点呢，就是我这几年在现场以及我自己小孩身上有观察到的状况。不知道你们有没有什么其他不一样的角度呢？如果有，也很欢迎留言给我，一起来做一些讨论。当知道在高年级阶段有这些特点后，那我们就可以去做一些调整和应对。在这个阶段的孩子，可以怎么来学习心智图法？又可以怎么去运用？然后用在哪些地方？这里我有提出三个点，让你们做参考。同时，这三个点也是可以执行的方式。不管你是父母的角色、老师的角色，或是你本身就是高年级孩子。第一个，高年级因为要进到所谓阅读长文的阶段，一定程度呢是为了之后在阅读理解能力的培养，以及要在写作方面。做好的产出，这样子来做准备。同时呢，新课纲实施之后，命题会是以素养的角度来进行，也就是在题干的一个文字量，它会变得非常的长，整体会是这样子的方向。所以，阅读能力呢，就是一个非常非常关键的能力，会影响孩子在学习上面，包含在成绩上面表现的一个状况。所以，针对这个部分，其实就可以让高年级的孩子去尝试进行课文的整理，心智图的课文整理。这里要注意的是，不要只有单纯去画出感觉好像树状图的样子或是关系图，应该要以相对完整的心智图法技巧去做整理，心智图法效果才会显现出来。包含说，如果是要进行考前课文复习的时候。如果你有做好心智图笔记的话，效果就会非常好。你可以用相对有效率的时间，却能够完整去进行课文的复习。除了课文整理之外，在这个阶段，孩子如果也喜欢阅读的话，开始去阅读小说，那么对比呃这个课文的内容，小说的内容就可以采用自由创作的方式来进行。比如说，就可以请小朋友介绍。看完一本小说或是一系列，也有好几本小说的话，那么在里面角色人物的设定和出场会是什么呢？光角色这个主题，其实就可以画出一张很棒的心智图作品，也可以借此去做到一些亲子互动，去了解说孩子在看的小说是什么样的类型、什么样的状况。那同时也可以去训练孩子，可不可以在看完小说之后？等于就是有一大堆的资料，却可以用相对简单、清楚、有脉络和有结构的方式去表达出来。他们有看到的东西，这一点呢，其实也算是在帮助孩子去训练他逻辑思考，还有脉络思考，以及呢去做摘要、重点的能力，还有表达的能力，进行长文的心智图整理练习。也算是一种比记数的训练。在这个阶段，如果可以把这样的能力去打下比较好的基础，刚刚上面有说，进到国中时候的课业量会是在不同档次的增加，那么就可以把这样子的基础去用呃来应对到国中的一个课业量了。说到这里，有没有正好是家长的 m y m a p p 们觉得，光学习一个心智图法就可以帮助孩子？在各个面向的一种能力训练，而这些能力呢，恰好都会是未来的这个呃时代所需要的能力。第二个可以操作的方式呢，会需要有一点亲近的配合。什么意思？就是上面我所说啊、呃，在我小孩高年级的时候，阅读课老师有去做的一个小组专题，因此就要看你们家的孩子。他的学校是不是有做这样子的课程？如果没有的话，也没有关系。几个常有联络的父母群去集合彼此的孩子，那也就可以组成一个小组了。或是说家里人口比较多，有蛮多的兄弟姐妹数量，也可以自己在家里做一些操作，把小组专题的方式拿出来做一些练习。这个操作方式呢，是比较属于进阶的心智图法技巧。因此，我会建议，如果是初学者的话，先用几个基本技巧来进行。那等到运用比较纯熟，再来加以做一些整合应用。什么意思呢？例如，要进行专题的过程中，会经过哪些阶段？比如说，会有组员的沟通，然后订定主题、收集资料、分派工作，然后收集资料之后呢，会有几次的来回讨论。可能有一些要删除，有一些要新增。接着，当主题方向脉络大致拟定后，这些收集来的内容应该要做怎么样的呈现？阶层位置的安排，以及最后要进行专题成果报告的时候，报告形式会有哪一些？是纸本的报告、书本展出的形式，还是说用行动剧演出的形式，或是说影音拍摄的模式等等的？那在上台的时候，又会有哪一些成员是要一起，然后或是说有各自扮演的一个角色、任务等等的。上面讲了这一大串，大概就是去做一个专题，进行从头到尾会经过的一些过程。有一些更大型专案呢，可能执行的细节就会更多，牵涉到的范围会更广，牵连到的人员、物资等等也是会更多。但对小学生来讲，一个小组专题的进行，我认为最重要的关键和核心是去进行所谓的团队合作的学习和练习。因此，在横向沟通这一块，会是变得小组专题能够学到的一个非常重要的能力。那么，根据我上面所提出来的这些面向，一路跟着完美心智图频道学习过来的、My、m y m a p e r 们。有没有可以让你们很快可以说出来？对应这些要进行的任务或是工作事项，各有哪一些心智图法基本技巧可以派得上用场呢？或是说要进行整合运用的时候，可以怎么样来加以套用？如果有想法的话，那我要恭喜你，表示你一路学习过来，的确有把这些基本技巧概念和运用做到逐步内化的效果。如果还没有办法那么快有想法，或是说出来的话，也没有关系，因为心智图法学习本来就会是一个呃需要持续的，甚至是一个一辈子的事情。那只要你有持续去使用它，然后去熟悉它，然后想办法把它用出来，一定可以带给你不一样的效果的。那我这边就很快分享一下，如果是我的话，可以用得上的基本技巧有哪一些呢？包含了像阶层思考、分类技巧、关键字的选用、关联线、触发联想这些技巧等等的。所以，如果你还不是太熟悉这些个别的拆解动作，其实呢是可以拿这整个专案的一小部分来做操作就好了，然后用你比较熟悉的心智图技巧来进行。比如说，在做资料整理的时候。可不可以把收集的资讯从原本条列的方式转成新智图的样貌？同时呢，在转换的过程中，也可以去进行阶层未接的安排，让你的内容更具有逻辑性和脉络性。或是说，在进行小组沟通的时候，如果有一些想法是意见上的不同，那么就可以把僵持不下的点当作是中心主题。先把各自要说的立场用心智图的方式呈现出来。接着，因为心智图这一种属于纵览和一目了然的特性，可以很好的看出来，可能原本各说各话的地方，其实是有某种程度的关联线。那么，从这一个关联性的地方，就可以去找到大家有共识的点，甚至呢，是因此借由关联线的触发，去产生新的想法。说不定还把原本专题要进行的方向做一个大调整。那在进行方向调整后，原本卡住的地方反而会进行的非常顺利。这些呢是用比较呃专题的角度，然后去拆解几个部分，个别执行心智图的一个方式。一方面是让初学者，或是说还没有那么熟悉使用心智图的人，可以用这个方式来操作。那一方面也可以借这个方式来逐步强化对心智图的使用能力。还有其他可以不同操作的方式融入心智图技巧的部分呢？就交给聪明的 MyMapper 们了。当然，如果你的心智图法技巧已经相当不错，其实就可以在整个专题制作的过程中，不管是一开始的主题选定，或是过程的讨论。资料收集，还有最后的成果展出，都可以去尝试融入这些新智图技巧。然后呢，是以一种相对完整、综合应用的方式来进行呈现。好，接下来就是第三个可以执行和操作的技巧，对高年级阶段孩子可以怎么样来做一些练习？那我觉得呢，呃，在高年级阶段孩子。可以持续进行练习的，就是用不同主题来去做强化心智图法的使用。举个例子，可以把从低年级到中年级有用过的主题，在这里再做一些延伸，像是生活上的题目，要孩子做一场家庭旅游的规划，或是说要孩子把呃进行户外教学后的一个心得啦，或是想法，或是说回忆。回来之后呢，用心之图去做一个活动的总结，或是说让孩子在目前他有关心的话题上做一下整理。通常男生大概就是会喜欢像昆虫啦、恐龙、战士这些东西，女生可能就是会喜欢像甜点、朋友、星座等等的，因为这些都比较偏生活的角度。因此，就可以用相对自由创作的方式来去磨你的心枝图法技巧。当中心主题确定后，那主要枝干的选用其实是会相对有弹性的，因为是生活的主题，所以当主要枝干也确定之后，剩下就是把已经知道呃各自的这个阶层内容，用关键字、还有阶层脉络以及有系统的方式来做呈现。这些都可以算是去做一个生活面向主题的应用。那么，在学校学习上的主题可以有哪一些呢？除了说课文的一个重点整理外，如果学校有进行阅读课，对于阅读文本去做一些资料整理，或是心得整理，甚至要去做报告的输出整理，这些就会像是我在笔记数那几集中有带到了一些面向。以及呢，另外在学校学习上可以操作的，就是呃去做练习写作的一个架构定定。其实以心智图法来练习或是协助做作文的撰写，已经是不少现场的老师会去使用的一种工具。这些老师切入的点呢，就是想帮助孩子先做一些提纲挈领、写作架构的确立。或是说，让孩子在思考的时候，可以相对有一些步骤，可以有一个依循的架构方式，然后去引导出把呃这个内容长出来。那么，当孩子的写作架构有确立，要去做写作的时候，去按照这个架构的脉络展产出，就比较可以言之有物。某种程度，在写作方面使用心智图，也会像是一种简报形态的样貌。只是说这个简报形态是对自己的一种简报。另外，像是刚刚所说的专题的执行，也会是另外一种可以帮助高年级孩子去做到强化和深化心智图法训练的一种主题选用。以上三点就是我对于在高年级孩子可以去执行的一种心智图法学习所提供的建议。那么，是否一定只能局限在这三点呢？如果你是一路学习过来的 My m, m a p e r 应该会蛮清楚我的答案。那我在这几集中一开始算是先会带大家认识一下学习者，在学习心智图或是心智图法的一个当下，那他所处的一种学习状态会是什么，然后再依此去提供对应的建议。所以这一题我问你们问题，我自己的答案呢，就是保持一个弹性。在心之图法规则中，我指的是完整的规则，其实又就是在那里了。那基本技巧和使用的方式也是在那里。可是，在操作上或是学习上，可以怎么更好的、更有效的去符合学习者当下的状态和进度？这部分就是要有一些弹性的。如果说这部分你听了还是觉得啊、呃、没有很懂。或是还是不知道怎么去具体的操作，或是你目前的状况不是在我今天所讲的范围内，或在前几集内容的范围内，那么你可以来和我做一些私讯，告诉我你目前的一个学习状况，然后我就可以提供给你一些我的建议和角度。这部分呢，就是非常欢迎所有 My Mapper 们。好，在这一集的节目单，我有放上新知图作品。的欣赏连结，除了本周脸书剖文，是用整理性的角度帮大家去整理，从幼儿阶段到国小阶段，算是一个相对完整摘要重点，这样子的心智图。那另一个想分享给你们的心智图作品，就是年度计划的手绘心智图，主要是让你们去参考说，啊、呃，我的小孩在四年级阶段可以去做到的一个主题。然后在国中阶段也可以去做到了一个主题，因为年度计划呢是一个相对自由度比较高，但同时也具有一些框架，所以我认为以个人的学习角度而言，会是蛮好去做一个发挥的。这部分就留给有兴趣的 MyMapper 们做参考了。还有在前几集呢有分享过的一个不败学习力这一篇心智图文章。那我也在这一集把它拿出来贴上去，因为我觉得这一集内容是和学习力有关系的，所以这一篇文章的观点会是蛮不错的。以上就是这一集想分享给大家内容，最后帮大家整理一下这一集的重点。这一集先帮大家复习一下低年级和中年级孩子可以怎么来学习心智读法的关键。以及呢，在本周脸书文章，我是把幼儿阶段到国小高年级阶段，用心智图整理的方式当做剖文主题。接着和大家聊一下，我观察到在高年级孩子有哪一些学习的特质和特性。我整理出三个点，接着我再用这三个点去建议，可以怎么对高年级孩子去做心智图法的学习规划。由于高年级的阶段是要作为衔接到国中，然后课业压力和生活面向都是会变得不太一样的状况，因此在这个阶段去进行一些类似超前部署概念的学习，是一个蛮不错的方向。所以像是小组专题这个形式，就是一种很好的心智图法学习和练习的方式。那。也因为呢，专题的进行，从开始奠定主题，到最后产出成果进行报告，每一个阶段或是段落都有可以把心智图法去融入使用的地方。如果你还无法很好、很灵活的去运用各个技巧，去融入到这些阶段，没有关系，挑选几个专题进行的部分，然后用自己比较熟悉的基本技巧来进行练习和操作，也就可以了。这一集的内容就先说到这里，之后再跟大家聊更多我对星之图的认识所产生的经验和想法，来和你分享，带你一起重新认识星之图，一起喜欢上星之图。希望你会喜欢今天的节目。本节目是由百度 My Map 完美星之图直播，我是传奇，也可以叫我 Coach。欢迎你听了之后有什么新的想法与角度，可以跟我互动。画出新之图，或是留言来跟我分享。节目当中附上官网、脸书还有赖社群资料，以及这一集我想和你分享的新之图作品。欢迎随时透过这些地方来和我做互动。如果你也喜欢这个频道，觉得我分享内容对你有帮助，也觉得对你的亲朋好友有帮助，记得帮我订阅、给爱心、把这个频道分享出去。邀请他们一起来享受心智图的美好。我们下次见，拜拜。